0: Ako súvisí pohyb so zdravím detí? Je detská obezita na vzostupe? Ako sa dá vôbec baviť detskej obezity? Ja sa volám Tomáčov a my končíme s aprílovou témou Olympijských podcastov Deti v pohybe. Dnes je mojím hostom popredná slovenská obezitologička, pani doktorka Adela Penesová. Aďa, dobrý deň vám prajem.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: A môžem vás volať Aja? Kľudne. Áno, lebo keďže to je Olympijský podcast, tak my sme si všetci mm-hmm. pred tým Olympismom rovní. Vy, ako pani doktorka, keďže ste tu so mnou ako obezitologička, tak podľa mňa to je hneď dôkaz toho, že deti nie sú v pohybe, keďže máme takúto tému a ste v mojom olympijskom podcaste.
1: Určite áno. Obezitológia sa týka celej spoločnosti a celého sveta, dá sa povedať, lebo je to pandémia, ktorú sme tu mali už pred koronou pandémiou, ale aj teraz, čiže obezita hýbe svetom doslova. Lebo dosplej populácia máme dve tretiny dospelých, čo majú nadvahu a obezitu a u detí je to tak štvrtina zhruba. Čiže obezitológia je obor lekársky, ktorý patrí v rámci teda diabetológie metabolizmu, teda pod odboru a zaoberá sa vyslovene cieľanie liečbou obezity a jej dôsledkov.
0: A je obezitológia prepojená s diabetológiou?
1: Určite áno, pretože, čo je podstatné povedať, že máme asi 400 tisíc diabetikov na Slovensku, z toho gro, čiže 90% sú diabetici druhého typu a tí 90% z nich sú takí, čo majú nadvahu a obezitu. Čiže preto tento obor... Ja teda kľúčovi.
0: Čo je to, keby sme to tak narýchlo zadefinovali a stručne, čo je to obezita a ako sa lieči?
1: Obezita je, je regulárne choroba, ktorá je charakterizovaná chronickým dlhodobým ukladaním, nadmerným ukladaním telesného tuku. A máme na to diagnostické kritériá, Najideálnejšie by bolo zobrať percento telesného tuku, čo normálny zdravý muž by mal mať do tých 20% telesného tuku a o obezite hovoríme, ak má nad 25% telesného tuku a už je nad 32%. A to jednoduchšie, čo si vieme každý z nás vypočítať je index telesnej hmotnosti, ten BMI index. Áno, body mass index. Áno, body mass index, čiže hmotnosť v dielnú výška v metroch na druhu, tak tam, ak máme normálna hmotnosť je okolo 18,5 do 25 BMI, od 25 do 30 je nadváha a nad 30 je obezita, a tam máme ešte rôzne stupne. Ale jednoduchý obvod pásu. Stačí si zmerať obvod pásu a naozaj ten kritický a rizikový u muža, ak má nad 102 a žena na 88 cm. No tak to jednoduché. číslo
0: 102 si zapamätám. Tak. Škoda, že tu nemáme meter, už by sme išli merať. Ideme na to aj tak, že prevencia, chceli by sme poukázať na to, že deti sa málo hýbu, že aj oni majú obezitu. Mali by sme povedať, že aké sú potom následky tej obezity, lebo my to vidíme už u tých malých detí, tie riziká, ktoré s ňou vlastne súvisia.
1: No ono sa to niekedy prejaví už v tom detskom veku. Keď už ti deti majú obezitu, tak už môžu mať vyšších cholesterol, môžu mať inzulinorezistenciu. rezistenciu, čo po niekoľkých rokoch sa môže preveliť do cukrovky druhého typu. Môžu mať vyšší tlak krvi, môžu mať problémy v dospievaní, ako to, to je dneska šialené. Ak, ak obezita postiuje deti ešte pred pubertov, tak v puberte vlastne v tom tuku sa im menia tie pohlavné hormóny u chlapcov, tie testosterony na estrogény a tí chlapci majú potom nevyzrievajú tak. To znamená, majú mikropenis, nemajú také ochlpenie, majú dokonca prsia zväčšené, niekedy sa až za to hambia, až musia byť plastické operácie. A u dievčat, naopak zase tie sa v tom tuku menia na testosteron a tiež sú tam poruchy vývoja a napríklad to speje častejšie k policistickým ováriam, poruchám plodnosti, poruchám cyklu a tak ďalej. Majú potom skôr tie znaky také, té, tomu tom ho hovorím, že virilizácie, tie mužské, že majú ochlpenie na tele neprimerané a plus nad perou, teda také tie znaky mužské akoby, hej. Toto sa deje už v časných štádiach, už u tých detí to môžeme vidieť a naozaj tie štúdie dokázali, že dnes tá populácia sa posúva a nielen teda, že aj na tej telesnej stavbe sa to prejaví tak, že majú širšiu pánvu až v priemere o 6 až 7 cm. A to nie je už málo. Čiže, čiže ten vplyv tých hormónov na celú stavbu toho tela je nezanedbateľný. A plus, ak to pokračuje teda... Lebo tých 40, niekde sa udáva, že až 70% detí prejde aj do dospelosti s obezitou. Lebo ak to včas nestopneme a dáme varovný signál rodičom, že treba niečo s tým robiť, tak sa stanú dospelými obeznymi. No a potom je problém veľmi zavčasom, hej. Rozvoj cukrovky, vysokého takú hypertenzie, kardiovaskulárne ochorení, cholesterov vysoký, onkologických ochorení. To je 13. druhov nádorový ochorení, ktoré, za ktoré môže obezita. To sú poruchy respiračné. Oni majú častokrát aj potom môžu mať teda syndróm spánkového apnoe, či poruchy spánku práve preto, lebo je tam tá obštrukcia v tých cestách. Majú problémy, spomínali sme, plodnosť, ale aj psychosociálne problémy, aj s depresiou. A určite chciel... aj v
0: škole majú problémy, lebo tie deti... Jasné. niekto šikanuje, sa im mm-hmm. vysmieva, tak sú terčom posmechu.
1: A dokonca to môže byť práve ten, ten začiatok toho začarovaného kruhu. Že nejaké takéto posmievanie, to šikanovanie v tej škole, nejaký komentár zlý na vzhľad obzrašujúcitlivé tie deti v tom prepubertálnom, pubertálnom veku. A deti začnú to nejakým spôsobom riešiť, ale keďže nezveria sa väčšinou rodičom, málo sa o tom komunikuje, snažia sa to riešiť po svojom, že začnú nejak dietovať, potom sa snažia, že však budem viacej cvičiť, ale keď ich nikto nepodporí, keď nemajú to nastavenie, keď nevedia, nechodia pravidelne, tak to sklesne do toho, že zlíhajú a znovu im to, to sebavedomie klesne a zamotajú sa do toho a jediné potešenie potom nachádza v tom jedle. A to jedlo je doslova, ak sa toto v rannom detstve nejakým spôsobom zacyklí, tak vlastne tie v mozgu, a to sú serotonie, dopamín, tak vlastne aktivujú takéto centra doslova, že závislosti. Normálne sa stanú akoby závislými od jedla od toho sladkého, ktorým prináša tie pozitívne, tie dobré, tie hedonické pocity a toto je veľmi ťažko potom nejakým spôsobom zvrátiť a treba ak pracujeme my s obeznými pacientami tak jedna z tých kľúčových vecí v tej terapii je psychoterapia Máme dve psychologičky v ktoré sa mi spracujú. To sú mesiace, roky, v podstate, kde sa toto musí nejakým spôsobom inak napraviť, zmeniť to nastavenie v mozgu. Toto veľmi často aj rodičia robia chybu už v tom ránom detstve. Máme tak vo zvyku, že odmeníme deti za niečo dobré, alebo keď sa niečo zlé deje, že tak dobre, teraz si musel byť u pani doktorky niečo nepríjemné, dostal si očkovanie, tak dáme niečo sladké. Vytvárame nejaký podmienený reflex v uvozovkách a to dieťa si to takto zafixuje. Čokoľvek nepríjemné sa mi stane, tak ja si to vlastne vy kompenzujú a dobre mi urobi to sladké, to príjemné alebo tá sladkosť. Ako tá.
0: Aj tá celá spoločnosť, keď máte malé dieťa, keď to vychovávate, tak s ním idete na prechádzku a keď ho stretne nejaká známa, tak dá mu sladkosť. Také tradičné, že, Je. že proste sladkosť, že prečo a mu nedáme... Obzvlášť. Áno, babičky, ale prečo nedáme jablčko
1: Áno, hej, hej, hej. presne tak. Hej, toto sú tie spoločnosti zaužívané, nejaké vzorce správania, čiže toto je tam to, čo je to kľúčové. A vlastne rodičia, tam nie je o to, čo my tým deťom hovoríme, samozrejme, že akože je to dôležité. Ale aj to, ako sa my správame, tie deti, a 60% z toho, ako sa správe oni, to je to, čo preberajú od nás ako od rodičov. Čiže ten rodič je tam kľúčový.
0: Áno, ten rodič je kľúčový, ale my sme sa rozprávali aj o tých číslach. Uh-huh. Som videl takú štatistiku, že 20% detí má miernu nadváhu, nadváhu a obezitu. A že to je stále aktuálne číslo v súčasnosti. No. Vy, vy ste odborníčka, vy mi poviete, že už je niečo nové.
1: No práve nové štatistiky úplne nemáme. Hej? Tie staré vychádzali ešte z éry pred koronou a napríklad u detí tých 7-8 ročných, tak to bolo tých 25 až 30% detí, ktoré mali aj, teda nadvahu a obezitu. A zhruba tých 7% aj u chlapcov u dievčat bolo čo mali obezitu. Dnes hovoria, čo máme údaje zo zdravotných poisťovní, že je to 9,5% chlapcov, čo má obezitu a 9% dievčat. Ale teda tu obezitu má na Slovensku údajne viac ako 70 tisíc detí. A to už je teda riadne číslo.
0: my sme prežili ten život na ihriskách. Čo sa tak zásadne zmenilo v tých životoch? Vy ste spomínali screen time, že tie deti sú iné, ale čo sa tak zmenilo, že oni majú problémy proste v rannom detstve alebo v mladosti so svojou váhou?
1: Zmenili sa tie návyky, ktoré deti majú, hej. To znamená, že oproti tej generácii, čo sme boli my ešte v 80. rokoch, čo sme vyrastali na tých ihriskách, tak veľmi nebolo čo pozerať v televízore, to bolo prvá vec a počítačnosť čo tam začínali, čiže to má málo kto. Čiže naozaj tá hra bola sú na tú tvorivosť, na to, čo sme si vedeli sami si vymyslieť, a boli sme vonku permanentne a tak ďalej, a bicykel a tak ďalej, a šport to bolo základ, lebo nás nikto nevedel udržať doslova na reťazi. to dnešné deti už odkedy vyrastajú, už si všimnite, že niekedy je ešte len bábätko vo vajíčku a už mu dajú mobil do, do ruky, alebo teda do držiaka a pozrá tam nejaké blbé rozprávky. Čiže aby mali rodičia pokoj, tak, tak ich niekde dajú pred nejakú obrazovku, idú tam rozprávky, potom sú to hry, to znamená ten screen time, znamená čas akýkoľvek travený pred obrazovkou to mobil sociálne siete, to je ďalšia katastrofa, že dneska na Facebooku by ste nemali mať od, od 18 rokov, by ste mali zaregistrovať kopu detí, 10-ročných už máte na Facebooku, čo tam nemá čo robiť vôbec, rodičia o tom aj nevedia. Ešte majú aj ďalšie ďalší ďalší sociálne chry. siete,
0: Instagram Aha, a pozor, no, majú no, no. TikTok, to je ich najväčšia no. lákadlo, lebo to sú videá.
1: Hej, a ďalšie, ktoré by sme v tomto neboli akože zvyknutí <laughs> žiť, hej, toto nám, nám naše deti dnešné nám povedia, že či, mama, ty tisíc z minulého storočia alebo dokonca tisícročia, lebo toto to je proste úplne niekde inde. Dokonca tí výrobky Hier si ich robia tak, že vlastne vytvárajú si de facto závislosť. Že najprv to dieťa treba zhráť nejakú hru, ale keď sa dostane na vyšší, level, musí si niečo kupovať. A to sa doslova v angličtine volá gamification of gambling. Hra sa mení na už gamblovanie a to, že závislosť potom. A toto sa veľmi rýchlo mení. A tam tie, tí výrobcovia tu vedia perfektne tú psychológiu toho, ako toho človeka namotať tak aby do nekonečna bol schopný pri tom sedieť a dostávať sa ďalej. Je to dosť kruté to povedať, ale nič iné mu nevie to dieťa tak, tak atraktívne. Nie, uchopiť jeho pozornosť, ako práve tie hry alebo tie sociálne siete, to čo sa tam deje. A zabudajú akoby, odlišovať reálny život od toho virtuálneho.
0: Áno, oni sa potom aj inak správajú, že sú nervóznejší, sú agresívnejší a... Menej spia napríklad, menej vážia. Menej spia presne, tak, hej. že do noci to sú mm-hmm, schopní a vesne. potom nechcú stávať do školy.
1: Určite áno. Boli štúdie urobené, na veľká európska štúdia sa volala IDFX v 8 krajinách v Európe. Ešte v 2010 sa výsledky publikovali, v tam sa jasne ukázalo, že deti menej čo spia, tak majú nabeh na obezitu. A to sú deti, čo spia 7-8 hodín. Čiže ako hovoríme o školopovinných deťoch, tak to je málo, lebo tie by mali spať tak 9 hodín. Čiže dneska, keď si uvedomíme, že my sme museli od 8.00 do 9.00 už mať zaľomené, aby posteli a dnešné deti, máte 10 hodín a ešte furt nespia. Aj, aj prečo aj ako by mohli spať, keď celý deň nič nerobili, len sedeli v škole, sedeli doma, sedia, furt sedia. Čiže spánok je jeden z tých dôležitých faktorov, sa ukázal. A nízka možnosť chodenia peši, že tie satelity, ktoré sa stavajú, tam malo chodníkov alebo cyklotras. A tie cyklotrasy u nás, to sme stiažovali že to je tiež čistá katastrofa. Potom to bola reklamy na jedlo napríklad. Tá psychológia tých reklám naozaj zamestnáva psychológov. Tí ľudia, čo robia reklamy a, a presne vedia aj farby, tóny, zvuky, všetko, čo majú spraviť, mal by predsa Európsky parlament prijať nejaký zákon a jednoducho zakáze reklamy počas detských programov. Vy ste si to udialo? No, neudialo,
0: však to je biznis.
1: No. A toto sú tie veci, ktoré na jednej strane my sa pretlačame si ruku s biznisom. He, my ako odborníci bušíme do toho, že pozor, však to máme strašný problém detí, a až po seniorov a narastá to, hej, my teraz po korone to, to budú desné čísla. Ako pediatri teraz, ak si volajú deti po, na tie preventívne prehľadky a odmerávajú a odvážia ich, tak, tak teraz hlásia hovoria, že sú zdesení z toho a to budú katastrofálne no, čísla. Čiže tie
0: štatistiky sa nám zhoršia, to, čo hovoríme, Horšia. koľko percent je obezita a nadváha.
1: Horšia, údajne teda je to o 10 viacej tých detí, že ich príbudlo jednoducho. Takže uvidíme, čo to bude, čiže niečo treba rozhodne robiť. Čiže to je tá zodpovednosť asi tak je to 50-50. To, čo musí každý z nás urobiť a to, čo spoločnosť by mala urobiť. To, čo by sme mali podporiť, lebo Tí ľudia sa z toho nevymania sami od seba. Podpora zdravších potravín zvyši DPH-čku kľudne na sladené nápoje. Teraz napríklad, čo mňa akože naozaj že nahnevalo, do slova vytočilo, bol tých 13 potravín, ktorý, ako sa zastropovala cena cena, aj sa dohodlo s potravinárskymi kartelmi. Medzi nimi sú aj rožky a ovocné ogurty. Nie je tam ani jedno ovocie, ani jedna zelenina. A čo sa malo spraviť? Úplne v pohode, v kľude dať 40% DPH-čku na sladené nápoje, ako to má x milión 5 krajín po svete 50 krajín. To sa nesprevo prečo. To nikomu chyba nebude. Nikomu. To, že naozaj toto je fakt. My máme takú nádz potrebu cukru. Na každého človeka na hlavu konzumujeme v priemere takmer 65 kg cukru za rok. To znamená odnovoranienca po 100 rokov. To znamená, že ten denný príjem je, myslím, že nejakých 70 až 80 gramov na deň. Ale Svetová zdravotnícká organizácia nám odporúča len 30. Tie
0: čísla máme veľmi zlé. Veľmi zlé. Ale toto, čo my sa rozprávame, tak ja s tým samozrejme so všetkým súhlasím a my sa hlavne bavíme o tých deťoch, ale tie deti majú na starosti ich rodičia. A rodičia im dávajú to jedlo. Že screen time, že sa oni hrajú, že nedonútime ísť to dieťa na ihrisko, to je samozrejme tiež naša vec, ale v prvom rade, keď ho vidíme toho nášho sína, céru, tie deti doma, tak my im dávame to jedlo. Čiže rodič určite. je za to zodpovedný najviac.
1: Najviac určite rodič, pretože, no samozrejme to, čo je ďalším faktom je, že sme sa posunuli do roviny, že máme dostupnosť potravín 24-7, to je jedna vec, druhá vec, že, že tých spracovaných a vyrobených výrobkov polotovarov máme kvantum a je pravda, že, že tento náš európsky štýl života a ten západný štýl, že ľudia konzumujú 60 takýchto potravín. Čiže my sa posunuli aj v tejto rovine. Kedy si bolo tradičné, prišla mama z roboty, navarila večeru, hej? To bolo, to bolo normálne, Čiže čo najviac používať tých prírodzených, prírodných prvých primárnych potravín a pripraviť si doma jedlo. Kto to dneska robí? To je jedna vec, druhá vec, školská desia. Naozaj tým deťom keď pripraví tam mama tu desiatu, večer na nemusí to byť zrovna 1,5 l sladeného, ja neviem, čaju kupovaného, kde máte 160 5 gramov cukru, len taký fúkot. Naozaj to môže byť niečo iné. A kľudne, prečo nemôže piť vodu tie deti? Voda, ako základ. Máte školá automaty a to nie je len na mlieko mliečne výrobky a, a tak ďalej, ale aj na kopu iných vecí a od toho nehovorím, že si tam môžu pokúpiť nejaké koláčiky a pizza, neviem čo všetko. Takže, a to, že je jednoduchšie, proste ten rodič dá, dá tomu dieťaťu peniaze a či sa to kúpiť energieťák alebo fornety alebo neviem čokoľvek iné, to je už na ňom. A toto je chyba. A my sme boli odkazaní na to, že mama spravila desiatu, potom bolo šk- obe školskej dálni a čo sme zjedli, to sme ziedli, nebolo to vždy úplne najideálnejšie, ale tak toto bolo. Čiže dnes tie deti majú ďalko dostupnejšie tie potraviny a aj to, čo kúpeme a to, čo je doma, je dôležité. Lebo keď budú mať doma zásobo čípsov.
0: Áno tak budú jeste čipy a, sladkosti, jesť je čipsy, to a jesť. sladkosti, samozrejme budú, budú ďalej jesť. príberať. A povedzte, že prečo deti oni majú vrchol ich gastronomického zážitku majú fast food. ak aj vy ste boli v Spojených štátoch amerických, tak my Európa nie taký normálny. Sme hneď to očakovali, a že, že fast food, že, že to je najhoršie čo je, že aj ste mali tie zlé príklady, že tam mm. sú tí ľudia oveľa väčší, ako sme my. Myslím tým objemovo aho, a váhovo. Aho. že Prečo to tak majú naše deti?
1: Im to chutí, ono je to tak robené, lebo, lebo to, čo, to, čo v tom jedle najviac chutí, to je tá, tá nejaká sladkoslaná chuť hej a plus to je to masné a je to spravené proste tak. Dokonca tá filozofia je tam taká premakaná, že od malých detí urobia tam oslavy, narodenín a ešte tam majú ihriska postavené, pretože to moje dieťa prvé, čo vidí, že je tam tá šmyklavka, toto je to, čo ho tam láka, proste to, preto tam chce ísť. A potom samozrejme už sú tam tie aj tie hranolky a všetky tie ďalšie veci. Nesnažím sa im to zakazovať, je to výnimočne, hra hey, za čas tiež, lebo to, zakazovať dieťaťu tiež nie je úplne cesta, lebo príde do puberty alebo bude mať viac ako 18 a povie si, a die a nebude počuť vôbec ničomu rodiča. No hlavne nej, efekt zakázaného ovocia. Presne, efekt zakázaného ovocia. A len to treba vysvetlovať a, a povedať to tým dieťom, že čo prečo to nie je úplne ideálne, čo to všetko obsahuje a naozaj, zabezpečiť tak, aby, a to hovoríme aj dospelým, do že tých 90 toho, čo vieme, aby naozaj bolo to zdravé, to gro, to je ten základ, že tohto sa drží. Prečo to tak je? Je to vysoko palatabilné a chutne urobené, je to tak nakomponované proste.
0: A je to aj ten negatívny vplyv západu a určite aj vplyv tých reklám. Tie deti, ktoré majú nadváhu alebo obezitu, oni sa jej dokážu potom zbaviť počase, keď vy si ich zoberete pod svoju kontrolu? U
1: detí sa totiž to vypočít, nie, vypočítava len BMI, ale sú percentilové grafy podľa toho jednotlivého veku, ako majú tie deti rásť a ako majú mala byť aj ich hmotnosť. Hej? A plus-minus 2% z toho priemeru sa berie, že to je teda norma. Ale v podstate už u tých detí na tých 10 rokov a povedzme už tínežerov bežne môžeme počítať iba DymaZ-index, záleží veľmi od toho, aký je ten stupeň. Čiže keď je to len nadváha mierna alebo ten prvý stupeň obezity, povedzme príklad, hej, že 14-ročný chlapec, ktorý má 1,70 m, má 85 kg, hej? čiže tam už tá nadváha je, tak tam stačí tých rodičov upozorniť, Trošku treba dbať na to, aby mal nastavené zdravú tú stravu a viacej pohybu, aby už nepribral na hmotnosti. A on ešte keď porastie do výšky, tak bude v pohode. Ale chyba bolo, čo ja som fakt som skoro nechápala, keď prišla mamička s 10 ročnou dcerou, ktorá mala 95 kg. a povedáme, mi, však o na výraste, Hovorím a vy si myslíte, že čo že budem mať 2 alebo 3 metre, aby mala normálne BMI. Hej? Ako ja som na ňu pozerala, ja som neverila vlastným očem, že ako, ako toto ju vôbec mohlo napadnúť. Úplne, keď si zobereme, že BMI 25 a zoberieme si dvojmetrového chlapa, tak môže mať 100 kg. Dobre, keby bol nejaký, ja neviem, zápasník alebo hráč hoke, alebo neviem, čo t- amerického futbalu, tak môže mať. Tých 120-130 kg max. Ale nie je to určite normálne, že mne príde otec s a majú dohromady 310 kg. Veď si náš výťah v našom dome pre 4 osoby množnosť bola do 320 kg, však ty nemôžas nastúpiť naraz do výťahu.
0: Musí aj solo. Alebo i spešo. A, a to, to je. už. A
1: presne toto sme sa posunuli. A viete čo, v tomto sme sa posunuli, lebo my sme zažili veľký zlom v, tý, v tom 90. roky. My sme ale za Sociku, naozaj v tých potravinách to bolo tak, že suseda pôdal susede vieš čo dostali banány, chod sa postaviť do rady. Čiže nebola tá dostupnosť taká. To je prvá vec. V druhá vec, reklamy neboli na jedlo. Tá globalizácia, čiže ostatných vplyvov, to, to je enormný. Ďalšia vec, to, čo používate tie moderné technológie, úžasná vec, hej, ale znova je to tak ako oheň. Dobrý sluha, ale zlý pán. Keď toto nás otročuje, my sme toho a viac ako dve hodiny s tým trávime čas aj na sociálnych sieťach, tak nám to zvyšuje až o 35 napríklad riziko na dva obezity. Tie zmeny, ktoré, ktoré boli, my sme sa nejako nestihli ešte na to úplne adaptovať. A ďalšia vec, normá urbanizácia, napríklad v budovách. Ja som sa napríklad ošúľila doslova, som povedala, že ako mohli v našej budove, kde sme sa presťahovali pred viac ako piatimi rokmi, proste spraviť takú vec, že vôdete do budovy, prvé čo, na čo narazíte je výťah a za rohom, za dverami musíte hľadať schodisko. Hovorím to aj, čo za
0: Vlastne, že schody výstraná de ali.
1: Áno, doslova vám to ponúka ako prvú možnosť. Je ten výťah poondyny a vy keď si neuvedomíte, že ale ja chcem ísť peši, tak vás ani nenapadne, t- kde sú tie, tie schody. Lebo naozaj človek je taký, ide ako stádo. Proste tam, kde vás tu vedie, tak tam idete aj. V starej budove vo šiste bol, bol krásne a trium vo Šište a bolo štvormetrové široké schodisko smerom dole, hore a výťah bol niekde za rohom. To, keď niekto vyslovene bol postihnutý alebo potreboval tovar zobrať, tak ho musel hľadať. Toto je to, čo sa tiež zmenilo v tých ľuďoch a, a, a nikto na tým nerozmýšľa. Ja smiaľa kedysi z Američanou, že á, ty sú schopní ešte aj taký klip bol, že naštartovala babka svoje auto, cúvla, vybrala zo schránky poštu a išla náspäť autom. Ja som to reálne videla v tej Amerike, ale aj dnes to vidím tu, že máme ľudí, ktorí idú venčiť psa, takže pes na hradzi beha za autom alebo za štvorkou to som už videla pri
0: keď hovoríme o tých našich deťoch, čo je dôležité. Mm-hmm. A my sme sa o tom rozprávali, že my sme chodili všade buď pešo, mm-hmm. alebo MHDčkou a MHD zástavka nie je hneď pri vašom dome. A už tam ste spalovali a stále ste boli aktívna a v pohybe. A teraz čo rodičia robia najväčšiu chybu oni všade tie deti vozia tam v tom aute tiež majú aby vás neotravoval tak tiež tam má nejaký majú, aparát
1: presne presne tak tablet mobil screen, no. screen time ide ďalej ide ďalej presne tak čo sa týka toho voznia deti do, do školy tak to naozaj ako dobre ešte v Bratislave nejaká výberová špeciálna škola neviem čo neviem čo tak ako rozvoz robíte ale že to je na dedine že som videla že boj schopný rodič z vedľajšej ulice naozaj zaviesť auto do, do vedľajšej uličky do školy diecko na dedine kde mohlo kľudne i speši tak to naozaj nechápem a keby to nebolo a zrovna zhodov dieťa, ktoré naozaj malo problém s obezitou. Takže ja som na to pozerala a hovorím, však to snad nie je pravda. A jednému otecku som doslova povedala v malom meste, kde je ktorý mohol ispešiť tých 10-15 minút do školy, to mal, vozili ho tam, hovorím, vy si chcete zabiť dieťa, v 14 rokov, aby mal 145 kg. To, ne, to nerobte pre boha živého, však to je strašné. Hovorím, viete, bolo by dobre, keby ste mali doma nejaké vybavenie, že keby ste pouvažovali nejaký stacionárny bicykel alebo Behátko, alebo Bazan, hovorí, že to všetko má. Ale nepoužívame to a do bazénu sa syn Hamby chodí, pretože má prsi a má strie. Takže <totí> <tí> ja som ostala ako obarená. To sú veci, ktoré, ktoré nečakáte, vás, vás úplne záskočia.
0: Vedeli by ste povedať taký návrh toho jedálnička, že ako by to malo vyzerať? Samozrejme, tie deti robia hneď úvodnú chybu, že keďže boli do noci pri nejakom IT zariadení, mm-hmm. tak sa im nechce raňajkovať a tam to hneď začína. Ale od raňajok až po večer, čo by mali jesť?
1: Presne toto ste dobre povedali. Ty, čo raňajku, a deti, keď nerenajkajú, no? to je základný tiež prvý faktor, ktorý je tiež... Tohle zle, keď nezačnú uraňakovať. Čiže na ráneky to záleží od toho, že aký, aký či je. To, mal by tam byť nejaká mliečna potrebná, či je to kakao, s nejakým chlebíkom, sošunkou, so, so sírom, to je jedno. A nejaká paradajka, paprika, nejaká, nejaká ovoce zelenina. Potom je tá desiata v škole, ktorá by tiež, keď sa urobí jednoduchý chlebík, tak tiež to dieťa to môže zjesť, nejaké keksík, ale, ale teda to je skôr to, čo by malo byť až, až teda neskôr. A nejaká, nejaká to zelenina, nejaké to jabločko do školy, to by bolo super. Teraz zopar majú tie akcie z teda európskych projektov, že majú ovocie školské. Čiže to bola výborná vec. My sme kedysi mali mliečne desiatky, čo tiež bolo fajn. Ja by som bola za to, aby tie deti mali tie teplé obedy v škole, pretože keď potom prídu domov po tej druhej alebo pol tretej, už sú veľmi vyhľadované a, a potom už jedia čokoľvek. Mama väčšinou nie je doma, čiže zoberú, čo, čo najdú, chladničke, špájce v šupliku, hej, a už to ide. Čiže Ideálne by bolo, keby mali naozaj to teplé jedlo aj polievku, aj druhé jedlo, to znamená vyhnúť sa takým tým ťažkým vypražaným jedlám, ale mať 2-3 krát do týždňa, nejaké to meso chudé skôr, teda hydinové, alebo ak tak ryby, totiž nie sú zvyknuté naše deti, hej, ryby, konzumovať, mať vždy k tomu nejakú tú zloveninu, nejaké to ovocie, primerané množstvo príloh, čiže tie štandardné bežné jedla, tam nie je problém. Problém je to, že tie deti siahajú po sladených nápojoch, to je jedna vec. A druhá vec je sladkosti, pochutiny, čipsy, čokoľvek, čo nájdú, gaďaké, čo pojedia. Taký fenomen vnešerov XXL balenia. Veľký polkilový jogurt. No tak keď už sa načne, hej, ovocný, tak sa už celý, kdežto ten malý. Aj ten malý ovocný jogurt má 20-25 gramov cukru. No ale keď je celý kýlík. A no, potom to večera vec.
0: to tiež si predstavujú, že pizza je v poriadku a vidím, že vyžierajú tie deti veľa mm. sladkosti a práve tieto čipsy.
1: No určite večera by mala byť medzi to 6, a 7, pretože ideálne a to platí tak pre deti, ako aj pre dospelých, že tie 3 hodiny predtým, než sme spať, už by sme nemali jesť, nemali by sme ten žalúdok zaťažovať. nejakými príliš ťažkými masnými jedlami, ale malo by to byť ľahšie. Kalorické je to hejno. Tovorí to štvrť, aby bielkoviny, ktoré najviac zasitia. Čiže ak tam bude nejaké to meso, ryby, vajíčko lebo máme strukoviny. Strukoviny tiež nie sú zvyknuté deti žiaľ jedávať. Nieká tá príloha kvalitná a nejaká zelenina, tak by to bolo vždy lepšie. Záleží od toho, ako máte tie deti naučené. Moje dieťa napríklad je schopné zjesť celú jednu úhorku, šalátovú to 300 g alebo dve 3 morkvikmi na krám. Čiže keď už keď už chce niečo chorúmať, tak radšej niečo si po nečom takomto. Alebo to jabočko radšej nech si dajú hrúšku a podobne.
0: Čo treba tým rodičom zdôrazňovať, aby sme my boli proaktívni, pro športovi, aby sme ich ťahali von, lebo to už sa inak nedá. Keď ich necháme tak nebudu robiť, nie?
1: Určite, určite. Rodičia ten príklad, to znamená, že keď rodičia, keď vidia deti, že aj ja keď bola korona, boli, sme že si zavretí doma, hej, tak ako niekto mi povie, že sme sa nemohli hýbať, hovorím, Figuborovu. Prvé dva mesiace bolo naozaj taký prísny lockdown, že sme nemohli dokopy ani chodiť, hej, ale potom to bolo tak, že sme mohli chodiť kdekoľvek do prírody. Čiže minimálne na hodinu sa aj zhybať, behať, čokoľvek, išli sme zahrať si futbal ako celá rodina alebo neviem čo. A druhá vec že sme cvičili doma, hej, že keď si, keď si rozložíte doma, ja neviem, karimátku, deti si zacvičiť, zacvičí manžel, cvičí brat, cvičí, či mladší súrodenec, starší súrodenec, tak, tak jednoducho to tie dieťa chytí. Nie je to o tom nútení sa, nútení to dieťaťa, ale toľko to, koľko chce, koľko sa mu páči, to čo ho baví, tak túto aktivitu podporiť. A naozaj čo najviac času tráviť a uh, ísť, ísť von aj cez tie víkendy. Naozaj je rozdiel, že či tí rodičia tiež sedia len doma a pred televízorom, alebo ide sa aktívne, ide sa do lesa, ide sa do prírody a tak ďalej bicyklovať. Lyžovať to je jedno, kdekoľvek to čo môžeme robiť.
0: Čiže teraz ste to aj pekne povedali, vlastne, že upravíme stravu, keď sme prošportový, proaktívny rodič. To je to, ako sa zbaviť obezity.
1: Ideálne je predchádzať jej, aby, aby vôbec nevznikla. Hej? Čiže dať tomu dieťaťu limity, Dať mu li- limity, čo sa týka napríklad uh, aj toho screen timeu. Hovorím, dobre, bol si teraz hodinu môžeš hrať, ale odtiaľ potiaľ nastaviť mu budík, končí, v- zazvoní, dovidenia, vypína sa počítač. Proste v tomto, ako je to ťažké, sama to má, mám troch synov, čiže je to ťažké, ale je to jedna z tých ciest, lebo to treba naozaj obmedziť. A treba to aj tomu dieťaťu vysvetliť, že prečo, na čo, za Je naozaj dokázať, že to tým deťom škodí, zvyšuje to krvný tlak a tak ďalej. Nie je to dobré. A ďalšia vec, pred spánkom tiež to modré svetlo nie je úplne ideálne. A stanovím limity, čo sa týka toho jedla. Ja nemôžem, že si nemôžem dať sladké. To, čo nás rodičia mi povedali, môžeš si dať ten kus čokolády, počkaj, za chvíľu bude obed vydrž. Na, na obed sa, dáš si kus. Alebo keď ten koláč urobíte doma, záleží od toho, čo urobíte. Ovocná strudla s makom alebo s orechami, alebo tvarohová, alebo čokoľvek. Čiže dá sa urobiť aj dobrý, aj zdravý zákusok, dať im jeden, dva malé kúsky. He nie je veľa. To je to primerané. My sme, tak tie deti, ako aj tie dospoly, strátili sme nejakú mieru. Veď ja keď sa niekedy, keď ideme, mal kedy, ale keď ideme do reštaurácie a poč- ma dieťaťu detskú porciu, tak sa na to poznal, toto čo je? Však to je obrovské, to by som nezjedla. Poltanera máte hranuliek a obrovský šnicel. To je čo? Toto je detská porcia, len to je pre mňa veľa. A zelenina nikde. Ani, ani stopa po zelenej, Toto je to nastavenie. A ďalšie, čo si tiež neuvedomujú ľudia, teda deťom, kdo dneska na deťom detskú porciu. Hej, deti sme naučili, že jedia s prepačením ako drevorúbač. A to isté ženy. Ako môže jedna žena zjesť toľko? Ja, ja nemôžem zjesť toľko, čo, čo chlap, ktorý má 90 alebo 100 kg. To je proste rozdiel, to je neba a dudy. Však trošku si musíme to uvedomiť, že, že to spalovanie je iné. A tým, že ešte ženy majú iné zloženie tela, predsa proporčne viacej toho tuku, menej tie svalové hmoty, tak menej spaluje, ten bazálny metabolizmus je, je, je nižší. Takže toto sú tie veci. Tie Dobré deti učiť, nechať ich športovať, čokoľvek robiť, čo si zmyslia, Nehovoríš na vrcholovej úrovni, ale proste že tá, tá podprať bežného športovania, že aby sa tie telocviční využili v tých školách a tie deti, aby aj po škole naozaj mali možnosť nejak sa vybehať, minúci tú energiu. A každý deň deti by mali hodinu až dve tie škole povinné naozaj. Byť Áno, mali
0: by byť aktívne, mali by športovať. A vy máte pocit to, čo, toto, čo všetko rozprávame, že je tu nejaká osveta, je tu nejaká prevencia. Povezme na školách, systémovo od štátu, aby deti a hlavne rodičia o tomto vedeli, že máte viacej sa hýbať, máte zdravšie jesť a stravovať sa.
1: Ja si myslím, že niečo je, ale je to málo. To znamená, že my potrebujeme dostať aj do školských osnov, niečo ako výchova k zdravému životnému štýlu. Hej? Aby tam bolo, aby, aby tie deti chápali, aby vedeli, že, že čo to znamená, je ten pohj, prečo je dôležitý že pohybe, potrebujeme jednoducho, je to jedna zo základných maslových potrieb ľudských. Je tak ako potrebujeme jesť, tak potrebujeme sa hýbať. Je to základné základný atribút života. Že, aby vedeli, čo v tej strave je dobré, čo je vhodné, čo nie je vhodné, aký pitný režim. A naozaj, keď tie deti to učíte, a ukázalo to, ja neviem, štúdie z Rakúska, že keď im urobíte takýto 10 program v rámci prírodovedy, tak naozaj tie deti o tretinu menej pili slatené na konci toho všetkého. Hej? Čiže edukácia prvé, čiže učiť tá nutričná. Všimá si aj dospelí ľudia. My, keď teda kúpeme tie potraviny, tak dieťa to nebude sledovať, ale my áno. Kto si otočia a pozrie si to nutričné zloženie alebo vôbec zloženie toho výrobku? No málo kto. Po to malými písmenami. E, po druhé, málo kto sa v tom vyzná a, a vie, že čo vlastne by mal si pozrieť, čo je na tom dôležité, a nie obsah cukru, obsah saturovaných tukov, obsah soli. Hej, to, to si mal kto úvedomí. Takže potom je to úloha štátu, tej zákonodárnej úlohe, to znamená, že obmedziť reklamy nielen na jedlo, ale aj na alkohol, to je bez brehe. DPH zvýšiť následené nápoje. Tých programov je ďaleko viacej, podpora naozaj toho, aby tie športoviska boli využívané, podpora cyklotras, ale naozaj reálnych, nie takých, jak ja rád. Čiže, čiže toto sú tie veci, tie fenomény, ktoré musíme trošku dopracovať, posunúť ďalej a v tej prevencii. A tam sa snažíme aj, chodíme prednášať, treba s všeobecným lekárom, ale aj tí pediatri, oni to oni robia pravidelné screening. Čiže tí deti naozaj počas tých prehľadok, v školskom veku by mali, tuším, každý rok odvážiť odmerať tie deti. Čiže vedia, vedia čo a vedia sledovať aj, aj ich zdravotný stav. Ale u tých dospelákov, tam je to o slobodnom rozhodnutí. Tam vám už nepríde predvolánka, ako kedysi za socíku, že máte sa dostaviť na povinné očkovanie alebo na nejakú preventívnu prehľadku. Nie, to vy musíte byť aktívni. A naozaj by to malo byť tak poťamia v Českej republike, alebo ako chodíte k zubarovi, keď idete každý rok na preventívku, tak čiastočne sa vám tá uhrádza aj tá starostlivosť, ja neviem, ten, tá blomba zubná. Čiže to isté by malo byť už obecného lekára. Ideš pravidelne chodíš každé dva roky na preventívku fajn v Českej republike dostanú 500 eur poukážku na nejaký program, dofitka, športovisko a tak ďalej. Čiže v tomto smere my máme strašne veľa vecí, čo, čo máme robiť to, aby sme to zlepšili a, a ja mám pocit, že už o tom hovoríme strašne veľa dlhé roky ale nejak to ešte stále neprechádza, nechápu to ľudia možno, mňa sa pýtajú potom, ani redaktor taká niekedy nevedela, že čo je aký rozdiel medzi nadvahou obezitov.
0: Máte pocit, že to smeruje k lepšiemu? Zmení sa to, že deti budú viacej športovať a budú mať lepšiu váhu, nebudú mať nadváhy a nebudú mať obezitu?
1: Ten trend sa zhoršuje a to je presne to, nad čím rozmýšľame a to, to som sa aj vás potom chcela spýtať. Že, lebo dajme sa o to napríklad tá telesná výchova. Bežne deti majú tuším 2 alebo krát do týždňa. Aspoň majú raz,
0: len no. dve, hodiny dve hodiny telesnej hodiny výchovy, tý, to sme to riešili čo? v podcastoch. No, no a, a no. práve hovoríme o tom, že oni by mali mať každý deň.
1: No presne. Ale
0: nikto ju nechce dáť, lebo hm, zase rodičia, aj pedagógovia, mm-hmm. ktorí majú svoje aprobácie, hovoria, že ale veď najdôležitejšie sú jazyky. Viete, najdôležitejšie je, keď tie deti budú vzdelané. Ale my vieme, že to je v rovnováhe aspoň Samozrejme. tá dušateľov, tak by to malo byť podľa kalokagátie, že to už greci na to prišli.
1: Samozrejme, a viete, že pohyb je jediná prevencia demencie.
0: Máte to... lepšiu šedú mozgovú kôru, máte lepšie kognitívne schopnosti.
1: Presne tak, lebo, a, a logicky, lebo pri tom ano. pohybe, vy keď si preslete, že, že vy to poznáte, hej, pri tom športe, keď si zvýšite aj tepovú frekvenciu a to prekrvenie toho mozgu zdvojnásobíte zrazu, že sa ten mozog dvakrát toľko premió a to znamená dvakrát toľko kyslíka, živím všetko, to znamená, tá obnova, reparácia tam je ďaleko a efektívnejšia. Ale keď ten človek sa nebude hýbať, tak tá, tá efektivita naopak ide dolú vodou. Čiže toto sú tie veci, ktoré sú, ktoré sú úplne jasné, ktoré my vieme, ale napriek tomu stále ho rozprávame o tom, viete, to jedna vec je športovať a druhá vec zamedzi sedavosti. Lebo sedavý človek je taký, ktorý si sice myslí, že však dosť veľa ako sa aj prejdeme aj dosť krokov urobím, ale 5000 a menej je stále ešte sedavosť. To znamená, že my strašne veľa času trávime tým, že sedíme na zadkoch. To je naozaj o tom, že snažíme sa tým ľuďom, keď boli aj na home office alebo aj sú aj teraz, aby sa každú hodinu aspoň postavili, prešli, alebo sú tie metodiky rôzne, ako zvyšiť tú pohybovú aktivitu. Jedna je, že uh, talking while, while walking, to znamená, že keď telefonujete, tak sa prechádzajte. S niekým telefonujete, môžete sa pri tom prechádzať. Využiť čo najviac možností, či už chodiť pešo, nepoužívať výťah, byť ekologicky k sebe aj k prostrediu, hej. používať čím menej dopravných prostriedkov, bicykel. Alebo ísť peší, hej, a tie dve, tri zástavky, teraz je krásne počasie, už sa nemajú na čo ľudia vyhovárať, takže to není problém dnes. A stále vám povieš, potrebujem ušetriť čas, preto idem autom, aj to, čo by mohol prejsť 2 kilometre peši do roboty. A na čo ste ten čas ušetrili? tak na čo ho teda mijenete? Na konci všetkého sa dostaneme, lebo toto je taká formulka, to vám všetci povedia, hej, že však nemám na to čas. Nemám čas variť, nemám čas. A na čo máte čas? To je otázka priorít.
0: Áno, presne tak. Toto ja s vami absolútne súhlasím. Ja stále hovorím, že život a svet a hlavne váš život je otázkou priorít. Vždy, keď chcete, tak si nájdete, nehovorte mi, každý človek, aj ten, najviac busy menežér. Ja poznám ktorí ráno so mňou sú schopní byť o 8 na Rakúskom kopci a o 14 sú nastretnutí. Lebo jeho priorita je, že on si zaližuje. Presne tak. Čiže vy si to viete nastaviť. Každý má čas 30 minút na šport.
1: Presne tak, to určite sa dá. A presne to hovorím aj tým ľuďom, čo keď dostane na home office, však si sa musí prepravať do práce. Takých tých 30 minút si dajte, ja som si robila takú fiktívnu cestu do práce. Som si išla von na nábiciga, ale išla som fiktivne pol hodinu by do práce, sadla som si, zase som pracovala, ale jednoducho ja, ja som zistila, že to potrebujem ráno. Ja potrebujem vyznať ten čerstvý vzduch, a ja potrebujem si naštartovať celý svoj systém, prekrviť si ten mozog, lebo potom som schopná až pracovať. Ja som bez toho nebola schopná fungovať.
0: Áno, ja som Týže... zistil, že keď nešportujem, napríklad som chorý, tak potom oveľa horšie moderátorské výkony podávam.
1: Určite, Vážne, ja, určite, vážne
0: to nové cítite. Nemáte dokonca pred ranným vysielaním, keď prídete do práce na bicykli, čo je len 15 minút, uh-huh. tak mi kolegovia hovorili, že to je úplne iný pocit zo mňa a úplne iná energia.
1: Myslím, že robili také štúdie aj dieť, s deťmi pred písomkou z matematiky, že im dali len 15 minút si v triede len zacvičiť jednoduché nejaké cvíky, drepy a nejaké rukami úkony. Naozaj mali lepšie výsledky. Lebo jednoducho tým, že sa postavili tým, že si prekrvili ten mozog. Ne, ja, ne, ja netvrdím, že by mali rovno jes zbehať ja neviem 1500 alebo maratón, ale naozaj takéto základné cviky vám pomôžu, že ten mozog vám lepšie potom funguje. Čiže to je základ. Čiže na toto myslia, to a to sa dá hocikedy sú, môžete si urobiť hocikedy kedy alebo sa postať minimálne 10 krát zo stoličky alebo si urobiť o stenu kliky, hej, ktorá môžte kedykoľvek, kdekoľvek, akokoľvek oblečené, to nepotrebujete nič extra. Nepotrebujete vane pomôcky, chytíte si dve poli- Fľaše a zacvičíte si s rukami. 30krát predpažiť, upažiť, zapažiť a ste vybavení. Máte jedno cvičenie sa sebou.
0: Takže vy ste nielen obezitologička, ale aj fantastická by bola z vás taká športová kaučka.
1: Tak ja sa snažím, ja to mám tak nejako nastavené na v osobnosti, že som proste ten neposledný typ, že mám proste problém asi s sa usedieť a musím sa vždycky hýbať, ale je to naozaj o tom, že keď chcete, tak si nájdete ten spôsob, lebo ja tým, že pracujem s tými obeznými pacientami a oni hovoria, že však on sa nemôže hýbať, lebo... Volená. hovorím, ja mám pošle cvičenia, že ležím a cvičím. Není problém. Ležím a cvičím. Sedím a cvičím. Není problém. Neexistuje, že sa nedá hýbať. Ešte aj ľudia na invalidnú vozíku, aj tí cvičia sa vedia zlepšovať tú svoju kondičku. Dokonca musia, chcú. Takže v tomto napríklad sú musím povedať teraz pocháľať, ako príklad e, sme robili štúdiu s pacientami, čo mali sklózu multiplex a oni boli strašne zláty, tak strašne sa snažili, že oni podávali pri bicyklovom teste, keď sme robili ergometriu, také výkony, ako bežná priemerná zdravá populácia. Hrieže ja, neviem, že vy máte tú diagnózu tak ja vôbec to nerozliším. Oni fakt išli do tých maxim a snažili sa. Aj keď jej takto padala tá noha, čo proste jednoducho to postihnutie to, takto bolo dané, tak sa snažila. Takto šlo. A vtedy mi behal fakt, že mraz pochrb toho. No keď chcete, tak akokoľvek, čo máte, akékoľvek ochorenie, tak sa vždy dá. Dokonca onkologickým pacientom je lepšie, ak sú počas liečby a po liečbe aktivne rehabilitovaní primerane, samozrejme, tak to dáva lepšie výsledky, lepšie prežívanie. Naozaj ten pohyb, to sa oplatí. A musím to tak zakončiť vtipne, že ja sa dokonca prechádzam, keď čakám na vlák, tak vždy chodím a už to taký jeden pán to, no i zase táto, čo sa tu bude prechádzať. Áno, nebudem tu stáť ako tloga mrznúť, hej, v zime. No a som sa tak prechádzala a našla som 5 eur. <laughs> Určite sa hýba
0: Počujete, tak hýbte sa, oplatí sa to, keďže my sa musíme ísť ďalej hýbať. Týmito rubrikami sa teraz budeme hýbať a prvá je rýchla desiatka. Aďa, to musíte čo najrýchlejšie a bez rozmýšľania povedať dvojce slovy jedno, ktoré vy preferujete. Je to skôr také akože vtipné, keby som vám povedal fialová alebo rúžová, čo by ste povedali. Rúžová. No, vidíte, tak ideme na rýchlu desiatku, to ešte bolo nesúťažné, že či ste v tej správnej pohotovosti. Nebudeme si dať ani drepy, ani brúšaky, ani nič, lebo vy už ste artikulačne. Tak. Hlas alebo vlas? Vlas. Masáž alebo bahenný kúpeľ? Masáž. Janko koloník alebo Joško Vajda? Joško Vajda. Inline korčule alebo bike. Bajk. Burger alebo webšok nedlo zelo?
1: Radšej webšok nedlo zelo.
0: Amazonský prales alebo pláž na Miami?
1: Pláž na Miami.
0: Kocka alebo hranol? Kocka. Celine Dion alebo Maria Carey?
1: No, ani jedna. <laughs> Dion, je
0: Múdry športovec alebo vyšportovaný vedec?
1: Dobrý bol, keby bol vyšportovaný vedec.
0: Mobilita alebo obezita? Mobilita. No tak tu poslednú som vám naodil na smeč. Rýchlu desiatku máme za sebou. A teraz je posledná rubrika tzv. last question. Vy sa môžete niečo opýtať mňa.
1: Ja by som chcela vedieť váš názor na to, lebo ja by som bola za to, aby sme teda naozaj tým detskám dali každý deň, jednu hodinu telesnej výchovy. Myslíte si, že je to reálne, aby sa to podarilo presadiť? Lebo však vieme, že deti prídu o ospede, sa práve tie deti, ktoré by mali najviac cvičiť, Či by sme to vedeli, alebo prispôsobiť, možno urobiť niečo ako... LTV, že na telesná výchova pre tých, čo sa tak tvária, že...
0: Áno, ja si myslím, že by sa to dalo, keďže my ukončujeme tú aprílovú tému deti v pohybe a ja som tu už mal dekana, fotováža, fyzioterapeuta, mal som tu riaditeľa bývalej športovej školy, tak sme zistili, že chýbajú nám zásadné veci infraštruktúra, perzony, čiže personalita a chýbajú nám peniaze, tak ako ste aj vypovedali. povedali, zákonodárstvo. To treba od štátu, lebo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Toto je to najdôležitejšie, lebo sme prišli spoločnými silami k tomu, že aj keby sme dali každý deň tú telesnú výchovu, že tie deti by nemali kde športovať. Kluby, ktoré majú športoviska, im to nechcú počas dňa, len tak for free celé ako keby venovať. Čiže ja si myslím, že to sa dá, ale musíme tam ísť zhore a odtiaľ ísť a celé to dobudovať a to chce veľké peniaze. Napríklad Maďari to majú.
1: Mm-hmm, super skvelé. No,
0: vidíte, ale zase to je... Aj úplne... Maďari
1: majú tu 40% DPAčku na každú Áno, Vidíte, opoje.
0: no alebo to tiež si niekto povedal, že takto to ďalej nejde. A keď len ideme do bazénov alebo do vody, choďte do hoci ktorého malého maďarského mestečka, garantujem vám, že v tom malom meste nájdete toľko bazénov, ako má celé napríklad západné Slovensko. Mm-hmm. Takže to je, viete, úplne niekde inde to je a tak sa treba na to zamyslieť a pozrieť. No tak ja vám veľmi pekne ďakujem. Našim hostom v olimpijskom podcaste bola obezitologička, pani doktorka Adela Penesová. A ešte raz ďakujem za rozhovor, že ste prišli. Verím tomu, že zastavíme hrozivé prognózy, že to bude pozitívne, že deti sa budú hýbať a športovať, že si nastavia spolu, hlavne so svojimi rodičmi, tie správne priority.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ja tiež to dúfam a verím.